0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Ok, vamos a orar. Después leemos la Biblia de Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande y... Tú permites que nosotros te, te hablamos y también tú nos hablas. Y eso es un milagro, Dios. Y ahora, al leer tu palabra juntos, te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo haga viva y poderosa las palabras tuyas que leeremos. Que yo pueda explicar bien. Y que tú, tú uses esa palabra para atraernos a ti. Tú nombre oramos. Amén. Ok, al principio de cada año, feliz año nuevo, por cierto, al principio de cada año, siempre me gusta volver a ver, entonces no va a ser algo nuevo, solo recordar, me, me gusta volver a recordar nuestro propósito, nuestra razón de existir, el beber lo, lo que es importante para que podamos enfocarnos en lo que realmente cuenta durante el año que viene. La semana pasada vimos nuestra misión, personal la, la misión individual, lo que Dios nos llama a hacer a cada uno. En eh, eh, Mateo eh, 24, verso 11, leemos lo que vimos la semana pasada, dice, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad o, o el pecado, el amor de muchos se enfriará. Ahí está. Nuestra misión es, lo que Dios quiere de nosotros es amarlo con todo nuestro corazón y el peligro es que nuestro amor se enfríe. Nuestra misión individual siempre, pero nuestro, nuestro, nuestro propósito personal en este año, igual que siempre, es amar a Jesús con todo nuestro ser más y más. Es estar completamente entregados a Él. Ahora... Esto fue la semana pasada. Hoy veremos lo que, lo que Dios dice que es nuestra misión colectiva, lo que, cuál es nuestro propósito colectivo, lo que juntos debemos estar haciendo, en qué debemos enfocarnos juntos durante este año que viene entrando. Eh, cada uno, y todos juntos, la, la razón de existir como cristianos y como congregación, como cristianos reunidos, como grupo de cristianos juntos en esta ciudad. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es el propósito que Dios tiene para nosotros? Lo vemos al final de ese verso de, de nuestro texto de la semana pasada. Empezamos a ver el propósito que todos juntos tenemos. En el 14 dice, y es el evangelio del reino, el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa es nuestra eh, tarea colectiva, es ayudar a otros a amar a Jesús. Si mi misión personal para mí es amar a Jesús más, la misión que Dios me ha dado para otros es ayudarles a amar más a Él. Nuestro propósito, la idea grande para nosotros es ese. Nuestro propósito es proclamar el evangelio, de reino de Dios, las buenas nuevas de la vida que hay en Cristo juntos. Esa es nuestra misión compartida y a cada uno nos toca hacerlo. Eso fue lo que Jesús nos mandó a hacer. Ese, ese verso en, en, el, en el 24, verso 14, lo que acabamos de ver es, es pasivo. Jesús dice que esto va a pasar. Pero, a final de su tiempo en la tierra, Él dice, en, en, en términos explícitos, que sus seguidores tienen que hacer esto. Nos da la tarea de proclamar su reino. Mateo 28, verso 18, acercándose a Jesús, les dijo... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que Jesús nos manda hacer, proclamar el evangelio de su reino. Es nuestra misión. Ahora, para ayudarnos a enfocarnos en esa misión, en ese propósito, en este año, yo quiero leer juntos un pasaje de, no, no es todo el pasaje, son partes de un texto largo de 2 de Corintios. Eh, ese, ese texto nos va a ayudar a captar este propósito que Jesús tiene para nosotros y a vivirlo. En este texto hallamos las respuestas a preguntas importantes, por ejemplo, qué es el Evangelio que debemos pro proclamar y cómo lo debemos proclamar y por qué cueste que otros acepten el Evangelio y por qué es tan importante que lo proclamemos. En 2 Corintios capítulo 6 verso 16 empezamos, dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Empezamos con el por qué Proclamamos el Evangelio porque los que están separados de Dios tienen un velo sobre sus ojos, sobre su corazón, no pueden ver ni... Ni amar a Cristo, no desean acercarse ni rendirse a Él, pero cuando se rinden a Jesús, Dios los transforma, Dios nos transforma, nos hace ser nuevas personas, nacemos de nuevo, nos quita el velo y podemos ver y conocer y amar y adorar a Dios de verdad y ser transformados a compartir en su gloria. Seguimos en el 4, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos ese ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios, porque proclamamos el evangelio porque nosotros hemos recibido abundante misericordia de Dios. Él nos ha perdonado, nos ha adoptado en su familia y podemos hablar su palabra por, sin preocuparnos por quedarnos bien o mal con otras personas. Manifestamos la verdad porque Dios nos ama y eso es todo lo que necesitamos en el verso 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. «En los cuales el Dios de ese mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios». Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos por ustedes, de ustedes por amor de, de Jesús. Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos ese tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y you no know? de nosotros. Hay, hay dos preguntas grandes que este pasaje contesta. La primera es, ¿qué es exactamente este evangelio que tenemos que proclamar? ¿Cuál es nuestro mensaje que Jesús nos manda a proclamar a otras personas? Eh, aquí nos aclara la confusión, de, 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 nos libra de estar, no estar claros en, en qué, 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 qué es lo que debemos proclamar. Ven a mi iglesia, nosotros creemos más de la verdad que otros. Deja de portarte mal. ¿Cuál es el mensaje? Es un tesoro, dice. El mensaje es un tesoro. Y ese tesoro, nuestro mensaje es este. Cristo es el Señor. Es el Señor dado a gente que se han rebelado contra su Creador. Personas como nosotros que han reemplazado la gloria de Dios con la gloria plástica de su creación. Personas que merecen su castigo eterno por su desobediencia, insolencia contra el Rey. Cristo nos ofrece vida. Él quiere rescatarnos y transformarnos. Él quiere abrir nuestros ojos a la gloria increíble de Dios para que lo podamos conocer y ser conocidos por Él. Este es el evangelio y proclamarlo es nuestra misión. Y la segunda pregunta que ese texto que acabamos de leer conteste es, ¿por qué no se rinden a todos a Cristo inmediatamente? La primera vez que escuchen esa buena nueva, ¿por qué no, por qué no corren a tirarse en las aguas del bautismal? De, ¿Por qué podemos proclamar eso sin que lo acepten? Porque a veces no solo... Y, me imagino que has experimentado eso, porque, porque a veces no solo rechacen el mensaje, sino también rechacen a nosotros mismos, a los mensajeros. La razón es porque estamos en medio de una guerra espiritual. El Dios de ese siglo ha cegado los ojos, dice, hay un enemigo, Satanás, quien se rebeló contra Dios y ahora él lucha constantemente para que otros, las personas que nosotros amamos, las personas que son importantes para nosotros, las personas de nuestra vida, para que ellos no se, para que ellos no se rindan a Dios, para que ellos se unan a él en su rebeldía, él hace lo posible para crear resistencia al evangelio en los corazones. La razón, la razón que todos no acepten de buenas a primeras es porque nosotros no podemos salvar a nadie. Proclamamos el evangelio, pero Dios tiene, como dice el texto, Él tiene que hacer resplandecer su luz en el corazón. Dios nos tiene que salvar. Solo Él puede transformar el corazón humano y lo hace en su tiempo, pero lo hace a través de la proclamación del evangelio por sus hijos. Así que por eso tenemos la misión de proclamar el Evangelio, en el verso 13 vamos a saltar. pero teniendo el mismo espíritu de fe, segundo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, mire, y, y por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo eso es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios, porque proclamamos el Evangelio. Es por la misma fe que nos hizo entregarnos a Cristo en el día que nos... Nosotros nos arrepentimos y bautizamos. Si la ira y la gracia de Dios es cierto para nosotros, también es cierto para los demás. Por eso hablamos. Si de verdad creemos que el Evangelio es para nosotros mismos, tanto que entregaríamos toda nuestra vida a Jesús, también tenemos que proclamarlo a los demás. En, en el 5, capítulo 5, verso 1, dice, pero porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Proclamamos el evangelio, mire, porque sabemos que esa vida es corta, que es una neblina, que solo dura un instante, pero también sabemos que todos existimos para siempre y en Cristo tenemos la promesa de una Creación nueva de la ciudad de Dios, de tener cuerpo glorificado, de estar en su presencia por siempre. Por eso hablamos, salta el verso 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres Proclamamos el evangelio porque sabemos que al final de esa vida corta hay un juicio para todos. Todos tendremos que aparecer delante del trono de Dios y rendir cuentas por todo, especialmente por todo acto de desobediencia. Y si no nos encontramos en Cristo en ese momento, sabemos que seremos condenados, enviados al castigo eterno. Y frente a eso... Dios extiende su gracia y su perdón gratuitamente a todos. Y nada, nada nos motiva a proclamar el evangelio más que eso. Saber que las personas que nos rodean se encuentren entre esas dos realidades. Entre enfrentar la ira terrible de Dios en el juicio final. O en ese mismo momento poder ver el rostro de su Padre. Por eso hablamos. El verso 14 dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado o, o nos controla, dice otra versión, nos controla, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el Evangelio que Dios nos manda a proclamar que Cristo murió en nuestro lugar, que sufrió el castigo en la cruz, que nosotros merecemos por nuestra rebeldía contra Dios. Y eso es lo que nos da seguridad de frente al juicio de Dios, que estamos en Cristo y su sangre nos cubre. Y también es la razón que proclamamos el Evangelio. Pertenemos a Cristo y su misión de rescatar a los perdidos, y los condenados, los esclavizados tiene que llegar a ser nuestra única, la única misión de nuestra vida también. Verso 18. Y todo eso procede de Dios, que nos reconcilió con el mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con el mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconciliense con Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este es el Evangelio que proclamamos. Hay paz con Dios en Cristo. Todos pueden ser reconciliados con Dios, completamente perdonados. Y Dios mismo nos ha encargado con llevar este mensaje a, a, a todos los demás. Nos ha hecho sus embajadores, sus representantes, sus representantes de parte del rey del universo. Nosotros llevamos las buenas nuevas, las buenas noticias a las personas en nuestra vida. reconcíliate con Dios. Puedes llegar a ser un hijo de Dios. En Trégate a Jesús, no esperes. Nuestro propósito dado por Cristo a nosotros es proclamar el evangelio del reino de Dios. Hoy quiero terminar con un ejemplo práctico de cómo se ve cumplir esa misión. Esa fue enseñanza de Pablo. Ahora quiero ver una historia de la vida de, de Jesús, de cómo se ve llevar el evangelio a, a nuestra gente. Mira Lucas capítulo 8. Es una historia empieza así. Lucas 8, 26, entonces navegaron hacia la tierra de los Galarenos, que está al otro lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro. Ahora, imagina ese hombre, un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿Qué tienes que tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba, Jesús mandaba al Espíritu del mundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos de bajo guardia. A pesar de eso, rompía las ataduras y, y, y era llevado por los demonios a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿Cómo te amas? Legión contestó porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abispo. Había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte y los demonios le rogaron que le permitiera entrar en los cerdos y él le dio permiso. Los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó por un peñadero al lago y se ahogaron. Jesús... Rescató a ese pobre hombre. Estaba esclavizado, estaba sin vida, no tenía esperanza. Y Jesús lo transformó. Eso es lo que hace Jesús. Y eso solo sería una imagen increíblemente bella del Evangelio, de cómo Dios nos transforma y, 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 nos, y nos hace ser una persona diferente. Ahora mire cómo reaccionaron. El verso 34 salieron los de pueblo. Los que habían perdido todos esos cerdos. Los que habían conocido a ese muchacho. Y ellos tuvieron temor cuando vieron el poder de Jesús. ¿Y qué hicieron? Pidieron a Jesús que se fuera. Ellos no querían nada que ver con Jesús. Dios, Dios, Dios había rescatado a ese hombre. Y Dios podía rescatar a ellos. Y ellos corrieron a Jesús. Y mire cómo termina la historia en el verso 38. Pero el hombre de quien había salido los demonios, le rogaba que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo, entonces, mira, piensa lo que está pasando. Él quería ir con Jesús, ir a la iglesia todos los días, quería caminar con Jesús, dejar su familia, dejar su vida, seguir con Jesús en el barco. Mira lo que Jesús le dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Le mandó a qué? proclamar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas, que hay alguien que puede transformarte, me ha transformado a mí, te puede transformarte a ti también. Y mire lo que dice, lo hace el hombre, se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Jesús le dio la misma misión que da a sus seguidores hoy día, a nosotros, la de proclamar lo que Dios había hecho en él, en nosotros, y lo que podría ser entre ellos, a todas las personas en su mundo, y Él lo hizo, y a las personas que habían, piensa en eso, las personas que habían rechazado a Jesús, qué audiencia más dura, ¿no? Ellos habían corrido a Jesús de su, de su lugar, habían rechazado a Cristo y la salvación que Él le podría haber, haber dado, él fue a proclamar a esas personas que hay vida en Cristo y él era evidencia de eso. Qué gran ejemplo de lo que significa para nosotros seguir a Cristo. Es llevar, seguir a Cristo es hacer eso, es llevar lo que Cristo ha hecho en nosotros y proclamarlo a otras personas. Y Jesús llama a cada uno de sus seguidores a dedicar su vida a hacer eso. Entonces nosotros hoy día hallamos nuestra aplicación en ese momento, en ese ejemplo, nosotros debemos hacer lo mismo que hizo ese muchacho porque Jesús nos pide lo mismo a nosotros que pidió a él. Y mire, si, si no eres cristiano en ese momento, hacer lo mismo que hizo ese muchacho es correr a Jesús y recibir lo que él recibió. Es ser transformado por Jesús, tener el velo quitado, es estar lleno de su vida, recibir su Espíritu Santo, ser transformado a la imagen de Cristo, nacer de nuevo, estar libre de tu culpa y tu esclavitud. Y todo eso ocurre cuando vienes a Cristo y te entregas a Él en ese momento de arrepentirte y bautizarte. Y cuando tú dices, yo, yo quiero eso, yo quiero esa libertad que hay en Cristo, yo quiero recibir el evangelio, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puede bautizarte. Y para los que somos cristianos, ¿cómo, ¿cómo imitamos el ejemplo de ese muchacho? Lo, lo, lo hacemos por dedicarnos a proclamar lo que Jesús ha hecho en nosotros a las personas que encontramos, a guiar a otras personas en este año, las personas que Dios pone en nuestra vida, lo que cruce nuestro camino, nuestros parientes, los desconocidos que, que llegamos a conocer, las, las personas con quienes trabajamos, nuestras amistades, en guiar a todos para que lleg puedan llegar a ser hijos de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo proclamamos el evangelio a las personas en nuestra vida? Empieza por anhelarlo, por desearlo, porque fácilmente podríamos decir, yo no tengo un estudio con nadie en ese momento, ni, ni tengo un candidato, no, no hay nadie que, con quien yo podría estudiar, ni, ni pedir un estudio, yo no puedo proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio cumplir con nuestra misión empieza por anhelar lo que llegue a ser nuestro deseo. Debemos rogarle a Dios cada día, Dios dame oportunidades hoy para proclamar tu buenas nuevas a alguien, a alguien en que encuentro en el camino, que, quien sea. Dame un estudio con alguien que no es tu hijo. Proclamar, dedicarnos a la misión que Dios nos da para los que somos cristianos. Empieza por anhelarlo, por hacer esa oración a diario. Y también proclamamos el evangelio después por, por invertir en las amistades que Dios nos da. Por, por, por tener amistades auténticas y con propósito. Abrir nuestra casa, pasar tiempo con otras personas. Porque es a través de esas amistades que el evangelio fluye y proclamar el evangelio es tener estudios. No es solo pedir poder a proclamar el evangelio, no es solo crear amistades, es estudiar con alguien, estudiar la Biblia uno a uno con alguien que no es cristiano. Esa es nuestra misión, es lo que todos debemos dedicarnos a hacer en este año. Entonces la pregunta para ti, para mí, para todos es esa. ¿Qué puedes hacer para dedicarte a proclamar el evangelio más en este año? Año. Y ahora, como vimos hoy, nuestra misión compartida es, compar es proclamar el Evangelio en, en toda nuestra vida. Y juntos, cada semana, tenemos un momento muy especial, un momento en que juntos proclamamos el Evangelio. Le leemos en 1 Corintios 11, verso 23, el apóstol Pablo dice así, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, ese es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan eso en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso. ¿Cuántas veces la beben en memoria de mí? Porque todas las veces que comen ese pan y beben esa copa, proclaman muerte del señor hasta que él venga el pan que tomamos cuando tomamos la santa cena juntos representa el cuerpo de cristo el jugo representa su sangre y cada semana a tomar esa cena juntos juntos proclamamos el evangelio proclamamos que nuestro señor vino a este mundo proclamamos que él sufrió la muerte en nuestro lugar en la cruz proclamamos que resucitó de la muerte en victoria y proclamamos que en él nosotros podemos ser los hijos amados de Dios. Que en él somos perdonados. Que en él estamos llenos de su espíritu. Tomamos el pan y el jugo para recordar y para agradecer. Y también para proclamar su muerte hasta que él regrese. Vamos a orar. Después vamos a hacer eso juntos. Dios Padre, te amo. Gracias por toda tu bondad con nosotros. Gracias por la misericordia que tú nos has demostrado a través de Cristo en la cruz. Y gracias por ese momento que tenemos y esa forma que nosotros podemos recordar lo que hiciste en la cruz, recordar nuestra salvación, recordar el mensaje que tenemos que proclamar a los demás y proclamar ese mensaje juntos a tomar la comunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén.